0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio número 22, entrevista com Aline Castelo Branco. Faz o teu movimento.
1: Neste episódio, Aline fala-nos sobre a importância de criar o nosso próprio movimento para criar um negócio de sucesso que faz a diferença. Deste episódio incrível, quero destacar a energia contagiante da Aline, as dicas preciosas para quem quer empreender em casal com sucesso no negócio e na relação, as estruturas de sucesso que a Aline passou e que podem ajudar qualquer pessoa que deseja empreender com mais liberdade e o poderoso exercício 10, 10, 10 que a Aline ensinou. Um episódio riquíssimo que nos divertimos muito a gravar. Agora diverte-te connosco e no final conta-nos qual o teu maior insight e qual o teu movimento nos comentários? Olá, olá gente livre! Bem-vindo ao podcast de Liberdade a 2. O meu nome é Sónia Anjos.
0: E o meu é António Ferreira. Somos ambos coachs e mentores de negócios que geram liberdade.
1: Os nossos valores principais são a liberdade e a família e é por isso que empreendemos juntos há mais de 12 anos.
0: Somos apaixonados por grandes visões, ideias fora do comum
1: Aline Castelo Branco é sexóloga e treinadora de inteligência emocional, criadora do Primeiro Instituto de Desenvolvimento Humano de Portugal, voltado para treinar mulheres para serem inspiração, o Woman's Inspiration, apresentadora do programa Pela Fechadura no Canal Key, e sem dúvida uma mulher imparável, uma empreendedora muito bem sucedida, com uma energia contagiante, e uma história muito inspiradora. Aline, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada por teres aceito o convite. É um prazer ter-te aqui conosco. Uma mulher sempre super dinâmica, cheia de garra, com muitos projetos sempre a acontecer ao mesmo tempo. E já vamos falar sobre eles. Mas antes de mais, bem-vinda. E quero começar por te perguntar, assim, já para iniciar o teu percurso, ou seja, o que é que tu fazes, quem é a Aline e como é que chegaste até aqui? Né? Como é que também vieste parar a Portugal, que és uma brasileira que vive em Portugal? Há quanto tempo? Há quatro anos, Sonia. Há quatro anos. Há quatro anos. Então, como é que foi esse processo de vir para Portugal? O que é que deu assim na vossa cabeça tu e é do teu marido para <risos> virem viver para outro país? Né? E estar aqui a trabalhar num país completamente diferente, longe da família, e como é que tudo isso começou? Vou contar um bocadinho
2: o teu percurso. Olha, primeiro eu quero agradecer a você, Sônia, Antônio, por esse convite. Eu acho que é importante a gente falar, né? E o que eu puder contribuir vai ser muito, muito bacana. É bacana, é bem brasileiro, né? Muito interessante, interessante. É. para vocês aí, tá? Então, como você falou, eu sou sexóloga e eu sou treinadora de inteligência emocional. Uhum. Então, eu comecei o meu percurso já tem 10 anos. A minha primeira formação ela é jornalista, então eu me formei como jornalista quando eu tinha 20 anos de idade e durante os últimos 20 anos da minha vida eu trabalhei em televisão e em rádio, então eu apresentava jornal, apresentava rádio, programas em televisão, em rádio, então eu passei muito tempo da minha vida assim e eu me dedicava exclusivamente ao trabalho, porque eu tinha metas a cumprir, eu queria chegar ao topo da minha carreira eu queria ter bens materiais, eu queria viajar o mundo. Então, assim, durante muito tempo da minha vida, eu nunca me preocupei em manter um relacionamento, em ter uma relação saudável, duradoura. Não, eu tinha apenas pequenas relações, como a gente diz no Brasil, né? Aquela, aquelas coisas de ficar muito... Vou ficando,
3: ficando. Vou ficar
2: ficando. Vou ficar ficando e tal. Porque o meu foco era muito trabalho. Eu sou uma pessoa que eu amo trabalhar. Se me deixar, se eu não me controlar, eu trabalho 24 horas por dia. Tipo, eu já acordo, tomo um cafezinho, já tô no computador trabalhando, já tô fazendo coisas e só vou dormir lá pra meia-noite. Então, eu preciso me controlar muito mesmo. E eu vim aprendendo na minha jornada isso. Então, assim, quando eu tinha 25 anos, eu já tinha construído muita coisas que, por exemplo, as minhas amigas não tinham construído, entendeu?
3: Uhum.
2: Eu já tava na minha carreira, no que a gente chama, assim, no topo da carreira boa. Eu tinha fama, eu tinha dinheiro, eu já tinha com 25 anos comprado um apartamento, um carro, já tinha dado um carro de presente à minha mãe, tudo quitado à vista praticamente. Então, assim, eu era muito jovem, mas eu já tinha conseguido muita coisa porque uhum. eu foquei nisso. E eu sempre meio que tive um ar empreendedor e eu não sabia que eu tinha esse ar empreendedor, né? Mas eu vim descobrir mais à frente. E aí, no meio dessa loucura de trabalho, como eu não tinha tempo nem para mim, eu não tinha tempo para namorar. Aí o que acontece? A minha jornada começou quando eu me apaixonei. Eu me apaixonei por um cara que era da mesma área minha, uhum. também jornalista. E aí me apaixonei por ele, veio aquela coisa louca, absurda. E eu acabei criando um relacionamento que foi muito tóxico. Então a gente viveu junto quatro anos, foi muito complicado para mim eu entrei no processo depressivo, eu comecei a tomar medicamentos e aí aquilo eu não tinha como sair, eu não conseguia sair daquela ali. E eu era jovem, né? Eu tinha o quê? 26 anos, 27 anos? Eu ainda não entendia muito o que, que eram essas coisas. E era complicado para mim sair. Aí chegou um dia que eu estava tão irritada, só para resumir a história, eu estava muito irritada com a relação, eu tinha brigado com ele e aí eu cheguei no meu programa de rádio, sentei no estúdio e comecei a desabafar sobre a minha vida. Não era nem para falar nada Eu comecei a desabafar sobre a minha vida Por que mulheres? Esses homens não prestam Esses homens são todos safados E tal, aí comecei a contar a minha história Mas assim, do nada, comecei a contar Aí o programa teve muita audiência Ficou assim O povo ligava toda hora e tal, enfim E aí meu chefe falou assim olha, Vamos fazer um programa para você falar sobre relacionamento e sexo Aí eu falei, tá, vamos embora aí, aí criou o confessionário
3: uhum. Aí eu
2: comecei okay. a falar Sobre relacionamento e sexo mas como uma apresentadora, não como uma especialista. Então, eu falava xismo, eu falava o que que eu achava as coisas, pegava um tema e falava lá, os ouvintes entravam e conversavam comigo. Então, era uma coisa muito leve. Uhum. E se viu também como um processo de catarse para mim. Aí, pronto, aí foi aí que eu tive o clique. Eu lancei um livro em 2012 e eu contei essa história minha, né? De como foi superar e viver um relacionamento tóxico, um abandono. E contei isso no livro. Aí eu vendi os livros, vendi bastante livro na época, vendi 3 mil livros só lá no Brasil. E foi aí que eu decidi, eu falei, bom, agora eu preciso me especializar, agora eu não quero mais essa vida, eu quero mesmo ajudar as pessoas que passaram pela mesma situação que eu, enfim,
3: uhum. em
2: que eu posso uhum. ajudar. E aí eu tenho uma amiga que é a minha ginecologista, Carla Calil. Ela falou assim, olha, eu vou te colocar no meio, você vai estudar, você vai fazer a pós-graduação que eu ensino. E aí eu comecei a fazer os cursos com ela. Fiz curso de sexualidade, pós-graduação, e depois ela me jogou no mestrado. Ela falou, você vai fazer mestrado. E aí, eu fui fazer mestrado, só que aí eu mudei para São Paulo. Eu morava em Salvador, que é a terra do carnaval, entendeu? Da festa, da folia. E aí, eu me mudei para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu comecei a estudar mestrado, eu já tinha 32 anos, acho que foi isso, 32 a 33 anos. E aí, foi meio que... Quando eu cheguei lá, comecei a estudar, e aí eu conheci Renato, que é hoje meu marido, conheci uhum. esse Renato lá. Aí a gente começou a namorar, depois a gente morou junto, depois a gente casou, e aí depois a gente decidiu vir para cá, para Portugal. Só que nesse meio termo eu comecei a trabalhar mesmo como sexóloga. Tinha abandonado a carreira de jornalista e investi na carreira de sexóloga. E foi aí que eu abri todos os meus cursos. Eu comecei a ajudar as pessoas através de cursos e atendimentos. Eu comecei a atender no Brasil no portório, primeiro. E aí depois eu fui apresentada ao marketing digital, que eu não sabia o que era marketing digital. E em 2015, um amigo meu falou assim, olha, você tem que colocar tudo que você aprendeu no mestrado, seus cursos, bora montar uns cursos aqui, e a gente joga na internet e você vai alcançar muito mais pessoas. Aí foi aí que ele me ensinou, a gente abriu um canal no YouTube, a gente abriu rede social, a gente montou cursos. E desde 2015 até hoje, em cinco anos que eu só trabalho no mundo digital, que eu ajudo as pessoas de todo o mundo com os meus cursos. Então, eu tenho cursos para mulheres e cursos para homens. E a partir daí foi que eu entendi que eu tenho uma veia empreendedora. E eu comecei a construir o meu negócio online. E comecei a montar isso, abrir empresa, abrir empresa no Brasil. Aí, quando eu vim para cá, abri também uma atividade aqui. E comecei a entrar no mundo do empreendedorismo. Porque, assim, eu sou uma especialista em uma área, né? Eu sou especialista em relacionamento e sexualidade. Mas eu também precisei aprender sobre como ser empreendedora. Eu ainda tô aprendendo. Eu erro muito, às vezes, na hora da conta, das coisas. Renato, que é financeiro, ele vê. Então, assim, a gente está aprendendo juntos. Mas, assim, nesses cinco anos, eu digo que ser empreendedora não é fácil. Então, eu aprendi algumas coisas nesse processo. Não sei se eu sou a melhor pessoa para ensinar isso, mas assim, eu venho crescendo e vou aprendendo isso. E a gente decidiu mudar para aqui, para Portugal, que você perguntou, por causa dele. Ele tinha um sonho de morar fora do país, queria muito, ele já sabia, porque ele era da área financeira, que ia entrar uma crise no Brasil, uhum. e aí ele falou, a gente vai para os Estados Unidos, ou vem para Portugal. Portugal foi muito mais fácil para a gente vir, porque a gente conseguiu visto, entramos totalmente legalizados aqui
3: uhum.
2: e aí a gente uhum. vai para Portugal e desde então eu empreendo aqui em Portugal de forma online e de forma presencial também que aí depois a gente vai falar mais um pouquinho Sim. sobre Aliás, isso
1: mais para a frente tem umas perguntas sobre
2: isso também. é e aí a minha jornada meio que foi essa
0: <risos> Aline, há aqui uma estrutura que para mim é muito interessante que é o propósito do nosso podcast é ajudar pessoas a entregar estruturas para empreender, de forma a esse empreendimento lhes entregue liberdade. E eu apanhei aqui uma estrutura tua muito interessante, foi que tu aproveitaste a tua maior dor, foi esse relacionamento tóxico, para transformá-la em conhecimento e depois transformá-la num negócio de sucesso. Podias-nos dar algumas dicas desta estrutura, de como fazer esta transição, dor, conhecimento, negócio
2: Tá, ah, Antônio, assim, eu vou falar baseado na minha experiência, do claro. que eu fiz pra mim, tá? Primeiro, eu não sabia que isso ia gerar um negócio, ok? Então, eu tive a dor. Primeiro, eu fui estudar e me curar. Então, assim, eu queria me entender. Então, eu fiz vários cursos de desenvolvimento pessoal. Quando o meu amigo chegou pra mim e fez assim, você tem que colocar isso pro mundo e vender isso... Ele falou, você tem que ter um modelo de negócio. E aí, ele é especialista no modelo de gestão do Canvas, né? Sim. Não sei se vocês Sim. conhecem, Sim. então, modelo de Sim. gestão. E aí, ele pegou, sentou comigo, eu fiz o curso com ele. Ele montou toda a minha estrutura de gestão através do Canvas. Aí foi que eu percebi o que é que eu ia ter. O segundo passo foi, eu precisava abrir uma empresa. Eu abri a empresa no Brasil, porque na época eu morava no Brasil ainda. Então, abri uma micro, como a gente chama, micro, pequena empresa que é a que eu tenho até hoje. Então abri lá e comecei a gerir esse negócio. O que que acontece? Eu não tenho uma grande equipe, OK? Então assim, como eu sou microempreendedora, a minha equipe sou eu, agora meu marido que ele tá trabalhando comigo, e eu contrato muito freelancers para me ajudar. E eu trabalho praticamente de casa. Aí quando eu vim para Portugal, o que que acontece? Aí é que está o lance. Eu precisei estudar o mercado aqui. Porque, assim, no uhum. Brasil, eu já conhecia. Então, quando eu vim para cá, apesar de eu trabalhar online, eu já conhecia o meu público no Brasil, aqui eu não conhecia o público que eu queria atingir. E qual era o meu objetivo? Eu vim para cá querendo organizar a vida amorosa e sexual dos portugueses. Ok? Então, eu tinha esse objetivo. Quando eu cheguei aqui, eu estudei, li muito, vi. E eu entendi que o mercado online aqui ele era meio. ainda é complicado. As pessoas não se sentem tão seguras, por exemplo, para comprar um produto online.
3: Sim.
2: Como? Eu já estou há quatro anos. Agora já está melhor. Por exemplo, Sim. no meu primeiro ano, Sim. eu não conseguia vender um curso online. Está a ver? Sim. Era muito no difícil mesmo, eu vender é um curso verdade. online. É. Exatamente. Hoje, por exemplo, ontem, eu fechei a minha turma do curso de Eu vendi praticamente a maioria dos cursos para aqui, para Portugal. Você está entendendo? E online, as pessoas compraram, Tá a ver? Olha como, como é a diferença. No primeiro ano eu não conseguia vender nada. Ontem eu fechei a turma, eu acho que eu tenho 20 alunos só daquele Portugal. 20 alunos e alunas de Portugal. E tem gente de Cabo Verde, olha só, gente de Cabo Verde, gente de Londres que comprou. Então, veja só como foi. Eu precisei estudar o mercado. Aí eu entendi que aqui o online não funcionava. O que foi que eu fiz? Eu falei, eu tenho que fazer com que as pessoas aqui primeiro me conheçam. Sim. Eu tenho que ter autoridade no país, então a minha estrutura, pensando como empreendedora, foi eu não vou vender nada durante um ano aqui, eu vou fortalecer a minha imagem. Então, o que foi que eu fiz? Sim. Aí foi que eu mudei a estratégia. Eu mapeei primeiro Portugal de norte a sul, ok? Estudei Portugal de norte a sul, peguei os maiores contatos, como eu sou jornalista, eu peguei os maiores contatos de televisão e rádio, porque, olha só, se o país ele não está no mundo digital, eu preciso entrar no país pelo mundo offline, uhum. concorda? Sim. Então, como é que eu vou entrar pelo mundo offline? É através das mídias, você está entendendo? Sim, Esse foi meu pensamento. Então, eu mapeei Portugal de norte a sul, vi quais são os principais veículos de comunicação, de rádio, anotei, e o que foi que eu fiz? Enviei 150 e-mails ok? Eu enviei 150 e-mails para todas as emissoras que eu encontrei de televisão e rádio. E o que é que tinha nesse conteúdo? Tinha. Olá, eu sou a Aline, eu sou sexóloga no Brasil, eu sou autoridade no assunto, expliquei quem eu era, ok? Montei o meu portfólio e coloquei gostaria muito de ajudar a população portuguesa, assim, 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 pontuei os sentidos, Uhum. E eu quero marcar uma reunião para apresentar um projeto. A ideia era essa, eu precisava marcar uma reunião com essas pessoas para apresentar um projeto. E assim eu fiz. Nessa época, meu marido, a gente combinou o seguinte, que ele ia ficar trabalhando e eu ia dedicar um ano inteiro só para fazer essa estratégia de empreender aqui. Uhum. Então, ele ficou uhum. trabalhando enquanto eu ficava realmente em casa estruturando isso. Como os meus cursos já estavam muito bem montados e estruturados no Brasil, eu vendia os meus cursos no Brasil, ganhava dinheiro, ou seja, não deixava de ganhar dinheiro, uhum. mas eu começava a montar minha estrutura empreendedora aqui. E aí eu demorei muito de receber uma mensagem de alguém. Depois de seis meses que eu tinha enviado os 150 e-mails, eu recebi a primeira resposta uhum. de um diretor de televisão. Demorou muito, viu, gente? Demorou. Eu já estava desistindo. E aí eu recebi a resposta do diretor do Penin, que foi da CMTV. E aí o Penin me chamou para uma reunião. Aline, adorei, vem cá, vem cá ter comigo e tal. E eu fui para a reunião com o Penin. Aí o Penin falou, eu apresentei o meu projeto para ele. Eu falei, Penin, eu queria fazer uma rúbrica onde eu pudesse ajudar as pessoas com relacionamento tóxico tal, tal, tal. Por quê? Porque eu tinha identificado aqui, através das pesquisas que eu fiz, que é um dos países onde tem mais violência doméstica dentro dos lares. Sim. É um dos países onde o machismo ele é muito forte impregnado. E onde os homens ainda batem muito nas mulheres. E aí eu queria ajudar nesse sentido. E montei um programa nesse estilo, apresentei o Penin. Aí o Penin falou assim, olha, isso aqui não vai dar. Não vai entrar na televisão isso porque... Aí ele deu as justificativas, né? Porque Portugal ainda é muito conservador, não tem condições e tal, enfim. Aí eu meio que já fiquei triste, né? Aí o Penin falou assim, mas você pode vir aqui no programa da Maia e do Nuno e você vai ficar dando conselhos aqui no programa do CM Manhã, Sim. que era da Maia é. e do Nuno. Você vem para aqui uma vez por semana e você vai dar conselhos. Nossa, quando ele falou isso, era o que eu precisava. Entendeu? E aí eu fui, comecei a participar do Manhã CM. Então, toda semana eu ia lá, dava conselhos e tal, montava um tema e dava conselhos. Aí, aí veio a estratégia. Eu comecei a pegar esses vídeos que eu aparecia no CM Manhã uhum. e comecei uhum. a publicitar esses vídeos. Comecei a divulgar nas minhas redes sociais, tipo Aline em Portugal e tal, tal. Aí ah, as outras emissoras, as outras. É claro que isso também eu tive investimento, eu tive que anunciar né, no Google, nas sim, rede social, para me tornar mais conhecida. Aí também, outra estratégia que eu utilizei, eu contratei um assessor de imprensa. Eu falei, como eu preciso que as pessoas entendam que eu quero ser autoridade aqui no país, eu preciso me divulgar mais. Aí, contratei o um assessor de imprensa, que hoje ele é meu sócio aqui também, na minha empresa, o Jorge, e o Jorge fez um comunicado da minha história de um tema e começou a espalhar pelas emissoras. E como ele tinha contato, ele me inseriu em muitas emissoras. Então eu dei entrevista na TV e na SIC, enfim, em todos os lugares. Eu comecei a aparecer e a partir daí automaticamente os sites, os jornais começaram a me chamar quando tinham qualquer coisa sobre relacionamento sexo. E eu passei a ser aquela pessoa que eles me procuravam para tirar as dúvidas, Estás a ver. Então, ou seja, o meu primeiro objetivo foi alcançado. Eu consegui ser vista aqui. E aí eu abri a empresa, eu falei, bom, agora eu vou abrir a empresa porque pode entrar clientes e tal, enfim. Aí abri a empresa, chamei o Jorge, o Jorge virou meu sócio na empresa aqui. Por quê? Porque eu precisava cada vez mais que ele me divulgasse. E aí, como a Sônia falou, eu sempre crio projetos e estratégias e aí eu comecei a criar projetos e estratégias para aparecer mais. Resumindo a história, ao fim de um ano eu tinha alcançado o objetivo que eu queria. Eu já estava conhecida em Portugal. E, inclusive, eu já estava apresentando um programa que se chama Pela Fechadura, no Canal Q. Para você ver como a história... Eu precisei fazer o meu movimento. E é isso que eu digo sempre às pessoas, né? Você tem que fazer o seu movimento. Quando eu fiz o meu movimento, ao final de 2017, eu fui chamada pelo Canal Q para fazer um programa só meu sobre relacionamento e sexualidade, que é um talk show onde eu entrevisto outras pessoas e trago também a minha visão sobre um tema. Então o programa ficou dois anos no ar Saiu agora recentemente E eu consegui atingir muitos portugueses uhum. E foi a partir daí, Sônia Que as pessoas começaram a se conectar aqui comigo Aí elas começaram a me procurar Eu comecei a fazer atendimento Aí olha só outra história Aí eu entendi que eles não queriam cursos online uhum. Eles queriam ficar cara a cara comigo uhum. Em consultório uhum. Aí o que é que eu tive? Eu tive que abrir um consultório Aí eu abri um consultório aqui em Passos d'Arco. Da na verdade, eu contratei uma sala uhum. e uma uhum. vez por semana eu atendo lá presencialmente as pessoas que querem fazer tratamento, seja de disfunção sexual, tratamento de relacionamento, eu atendo, eu faço terapias de casais, enfim. Por quê? Porque eu sentia necessidade, ou seja, quando as pessoas me procuravam, mandavam e-mail ou ligavam para mim, eu oferecia o curso, eu dizia, olha, eu tenho esse curso online, explicava o que é... Não, não quero. Eu quero ter a consulta consigo. Aí eu. <risos> Sabe? No, no...
0: Então tem que criar um consultório.
2: Que... <risos> tem que criar um consultório, tá ver? Aí eu abri o consultório, tenho um consultório até hoje, faço atendimento uma vez por semana e deu tudo certo. Ou seja, eu precisei entender a minha cabeça empreendedora aqui para que meu negócio Sim. começasse a girar, não só online, mas também físico. Entendeu, Sônia? Aí foi meio. A história foi essa aqui.
1: <risos> é incrível. Adorei isso que tu disseste. E também essa forma como a tua mentalidade se adaptou à necessidade de estar num novo país, das coisas aqui serem diferentes. Porque tu poderias, por exemplo, ter continuado só a insistir, tentar vender online e depois ficar triste que aqui não funciona. Exato. Ou então pensar assim, ah, ok, então se aqui não funciona, eu vou vender os meus cursos lá no Brasil, está tudo certo, eu quero ganhar dinheiro, estou a ganhar dinheiro lá não preciso dos portugueses para nada, para isto ganhar o um Isto não pega
0: isto em Portugal. Isto aqui não
1: funciona, mas tu vieste com um propósito, com uma missão, que era mudar a vida sentimental e sexual dos portugueses, e tu não desististe, continuaste com esse propósito e começaste a perceber, ok, tudo bem, não funciona no online, então o que é que eu preciso fazer aqui? Eu preciso de aparecer onde as pessoas me vão ver, que é nas mídias uhum. tradicionais, né? na televisão, na rádio, nos jornais, e tu fizeste tudo que estava ao teu alcance, para que isso acontecesse. Passado seis meses, nada tinha acontecido, mas tu não desististe, continuaste lá esperando. E um dia aconteceu, foste chamada. E daí tu sim. conseguiste, através de criar investimento, né, de anunciar os vídeos onde tu própria aparecias na televisão para as pessoas te verem mais, te conhecerem mais. E quando finalmente conseguiste captar a atenção dos portugueses, ok, agora sim vou vender os meus cursos. E eles, não, 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 eu quero é ter consultas presenciais. É. Não E
2: olha só, olha a estratégia que eu fiz também, que eu me esqueci. Durante o ano de 2017, eu já tava aparecendo na televisão, as pessoas começavam a me chamar também para fazer palestra, Sônia.
3: Uhum.
2: E assim, e aí eu cobrava um valor, só que as pessoas não queriam pagar, porque achavam caro. Aí o que, é que eu fazia? Eu falei, tá bom, eu vou de graça. Aí eu ia de graça porque eu queria que as pessoas conhecessem o meu trabalho, que as empresas conhecessem o meu trabalho. E nessa época, eu me lembro que eu fiz umas 15 palestras gratuitas. Só que aí eu usava estratégia também. Eu levava câmera, ok? Filmava toda a minha palestra para poder depois eu divulgar isso, tá sabendo? Ou seja, divulgava, isso aumentava a minha autoridade nas é. redes sociais, aumentava a minha autoridade no Brasil, porque, porra, a linha brasileira tá palestrando para grandes empresas em Portugal, tá, 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 tá sabendo? É. Aumentava a minha autoridade, isso fazia com que outras empresas visualizassem, me chamassem, pedir orçamento e aí a partir daí eu já começava a cobrar mesmo, tá sabendo? Então, eu usei essa estratégia também. Vou dizer, não minto, fiz muita palestra gratuita. Eu ia para Porto, quando me chamava, ah, vou para Porto, aí Renato, meu Deus, você vai vou, gastava, pagava com comboio, pagava avião, ia, pagava hotel. Eu que pagava para estar lá para palestrar, tá entendendo? Exatamente. Mas, eu pagava, mas ou seja era o um modo que eu precisava chegar até as empresas, Sim. entendeu? Eu precisava Sim. chegar isso para depois ganhar lá na frente. E aí eu me lembro que eu dei uma palestra para empreendedoras aqui. Eu não me lembro, foi alguma coisa de advogados, enfim. E aí eu contei essa história. Eu falei, gente, eu gastava para poder dar palestra. Eu pagava para eu dar palestra nas empresas. Hoje a minha palestra ela não custa menos 2 mil euros. Aí as pessoas ficavam, dois mil Eu falei, é. A empresa que me quiser hoje é 2 mil euros. Então, assim, hoje eu já não saio de casa para dar uma palestra que seja menos que isso. Então, assim, as pessoas, as empresas, ou alguém paga por paga. Porque hoje eu já consegui construir um nome, uma autoridade para isso, para chegar lá. Faz a ver? Então, assim, não foi fácil. Não é fácil. Eu precisei mesmo usar essas estratégias todas para chegar lá. E também porque o país é diferente, ou seja, eu sou aqui uma pessoa que ninguém me conhece. Existem muitas poucas pessoas na minha área.
3: Uhum.
2: Então, eu tive que chegar e atacar profundamente, porque senão vinha outra pessoa Sim. e ocupava um lugar que está em aberto, entendeu? É um nicho, como a gente chama, que tá aberto.
3: Uhum. Então,
2: eu precisei rapidamente fazer toda essa estratégia para poder chegar. Aí você pergunta: Ah, você chegou onde você quer chegar? Não, eu não estou onde eu quero chegar. Eu acho que tem muito o que fazer ainda aqui. Tem muito. Tem muitas pessoas que não me conhecem? Tem, tem muitas pessoas que não me conhecem. E eu ainda estou nesse trabalho para atingir muito mais pessoas aqui. É um trabalho de formiguinha que você vai fazendo aos poucos. Mesmo, então, em mesmo. agora eu já estou fazendo outras estratégias para atingir mais gente. Então, assim, a questão é não parar. Você não pode parar.
1: Isso mesmo, mas quem está com atenção a este episódio já com certeza pegou aqui uma série de chaves, né? dicas super preciosas, tem muito a ver com, eu vejo assim muitas pessoas, ah, eu quero fazer este negócio, mas não está a dar, as pessoas não estão a aderir, se calhar não é para mim, então começam quase já a desistir. E ah, porque ninguém me contrata, e tu não ficaste à espera que alguém me contratasse, tu pagaste não. para fazer aquilo que tu querias fazer.
0: Pois, há aqui a questão que é, tem a ver muito com mentalidade, que é, há muitas pessoas que querem ser empreendedores, mas têm uma mentalidade de empregado, e levam essa mentalidade de empregado para o, o empreendedorismo, que é, ok, eu agora sou empreendedor, e portanto eu quero palestrar, então, quanto é que me pagam para eu palestrar? Não sou conhecido por ninguém, mas se eu vou palestrar, se eu vou fazer um trabalho, uma tarefa, então eu tenho de ser remunerado por isso. Isto é mentalidade de empregado. Não é por eu ter uma atividade aberta, não é por eu criar uma empresa que eu sou empreendedor, não, eu se tenho esta mentalidade eu sou um empregado e tu não, tu tens uma mentalidade de empreendedora, que é ninguém me conhece, só ok, que eu faço de graça, eu faço de graça até ser conhecida, quando eu for conhecida aí vocês vão me pagar aquilo que eu acho que mereço que vocês me paguem, até lá Exato. se eu faço graça, graça não. Eu ela paga. Para... <risos> eu pago para trabalhar porque eu estou investindo no meu negócio. Eu não, sou, eu não sou uma empregada. E isto que vê-se muito no mundo do empreendedorismo, que é, eu sou empreendedor, mas tenho mentalidade de empregado. Eu só faço se me pagarem. Então isto é um empregado. Um empregado é que só faz se tiver ordenado. Mas, se não tem ordenado, deixa
1: de trabalhar. Outra coisa muito importante que disseste logo no início da nossa conversa foi, com muita humildade, dizeres. Sónia, eu descobri essa coisa empreendedora dentro de mim, mas eu ainda estou a aprender. Eu comecei este meu negócio sem saber muito bem que isto era um negócio e depois descobri que não sei nada de gestão, não sei nada de empreendedorismo, eu estou a aprender. E isso é outra coisa, é que pessoas que são especialistas numa determinada área, por exemplo, tua, em relacionamentos e sexologia, né? Ah, eu sou top nesta área, eu sou a melhor em relacionamentos e sexologia. Então, toda a gente vai adorar o meu trabalho, toda a gente vai contratar e vai ser o máximo. Só que não, né? Porque ninguém te conhece. Eu pessoas não Não! E quando você é empreendedora,
2: quando você trabalha numa área que você não é especialista, você tem que aprender. Ou seja, eu sou empreendedora, eu sou empresária. Eu administro o meu negócio. Eu não tenho quem administre. Eu tenho um sócio. Então, a gente vai trabalhar junto. Mas, assim, eu tô Aprendendo, é isso que eu estou dizendo, eu estou aprendendo e administrando esse negócio. Mas, assim, é fácil? Não, não é fácil. Eu faço reunião com o um menino no Brasil, com o um freelance que trabalha para mim, com o Renato. O Renato entrou agora, agora não, tem... há muito tempo que eu já venho chamando ele para trabalhar com ele, né? E o que, que acontece? Ele é da área de finanças. Então, muitos anos ele viveu a administração, finanças, ele sempre foi empresário, então, ele tinha empresas lá no Brasil. Aí aqui, quando ele veio para cá, ele trabalhou na TAP, trabalhou na Apple. E aí depois ficou sem trabalhar. E eu falei assim, olha, eu acho que chegou a hora, você vai ter que, vamos trabalhar comigo no mundo digital. E ele é aversão, ele tem aversão à rede social, ao mundo digital, ele não é. se adaptava. Aí eu falei, ó, agora vai ter que se adaptar porque é isso ou não é isso, entendeu? Tipo, vai ter que ser assim. E aí ele começou a estudar. Eu falei, olha, eu preciso de alguém para fazer o meu tráfego. A gestão de tráfego o que é a gestão de tráfego para quem não sabe é quando você está no mundo digital você precisa espalhar o seu conteúdo para chegar a mais pessoas, uhum. ou seja divulgar no google no facebook no instagram no adsense não sei o que um monte de coisa você precisa fazer com que seu conteúdo chegue ao público certo e que vá comprar o seu produto ou serviço então eu falei assim rei hey, se eu for pagar alguém que eu vou Contratar para fazer meu tráfego e não é barato. Essa turma que trabalha com isso não é barato. Eles cobram caro e tá tudo bem. Eu não tô questionando o valor. Eu pago para isso, contanto que eu tenho o resultado que eu quero. Você tá entendendo? Eu não tenho problema com isso. Eu não questiono o valor de ninguém. Só que assim, o mercado desse nicho ele é um mercado caro, por quê? Porque é uma dor muito forte. Todo mundo quer aquilo. Você tá entendendo? Sim. Então eu falei para ele, ó, se for para pagar alguém. Olha a minha mentalidade também. Se for para eu contratar alguém e pagar alguém, o dinheiro vai sair daqui de casa. Então, por que não o dinheiro fica aqui dentro de casa? Você é inteligente, você lida com números. E quem trabalha com tráfego precisa lidar muito com números. Sim. Sim. Você lida vale com que números, que com análise e tal. Vai estudar o tráfego e você vai fazer a gestão do meu conteúdo, do meu tráfego. E o dinheiro, em vez de eu pagar o dinheiro para alguém, para um terceiro, o dinheiro vai ficar dentro de casa. Concorda? E aí, pronto, aí ele pegou, começou a estudar, ele está terminando, ele comprou um curso do Sobral, está fazendo o curso do Sobral, está estudando, ele já ajudou no meu lançamento agora, que terminou agora da vida do meu curso, ele que fez o tráfego, que distribuiu, gerou super resultado, sabe? Então, assim, ele começou a se empolgar, aí ele já está pegando também outro trabalho lá dos Estados Unidos, então já veio uma outra empresa, uma clínica, para poder ele fazer a gestão do tráfego também. Então, ou seja, ele já está meio nisso. Já entrou de cabeça e pronto. Então, assim, a empresa tá ganhando um corpo, entendeu? Então, agora a empresa está ganhando corpo. Porque antes era só eu e contratava as coisas. Agora não, eu tenho um sócio, tem Renato que entrou também, entendeu? Tem as pessoas que eu contrato. Então, já está crescendo para ganhar corpo. Sim. E a partir daí, é só aumentar. Por quê? A minha meta até o final do ano é mesmo abrir o instituto. Então, assim, eu tenho um sonho que vai virar realidade, que é ter a abertura do Instituto de Desenvolvimento Humano e Sexualidade. Ou seja, vai ser o primeiro instituto de Portugal que vai trabalhar com desenvolvimento humano e sexualidade. É bem específico. Então, nesse instituto, ele vai ser um instituto físico. Ele vai ser um instituto físico, onde a gente vai ter vários treinamentos presenciais e também os meus cursos e treinamentos online, ok? E nesse instituto eu vou também fazer muitas pesquisas que eu adoro, eu sou uma pessoa acadêmica e eu me afastei um pouco da academia, né, dos estudos, da pesquisa acadêmica, desde que eu me mudei para cá, para Portugal, e eu quero voltar isso, eu quero retomar isso. Então, o instituto ele vai ter o objetivo também de fazer muitas pesquisas na área acadêmica científica aqui em Portugal, na área de relacionamento e sexualidade. Então, assim, até o final do ano, eu estou esperando passar essa onda do Covid, que a gente também está na incerteza, não sabe o que, é que vai acontecer. Uhum. E, assim, eu também não quero gastar dinheiro para abrir o um instituto, a empresa. Então, eu estou segurando para ver o que é que vai ser. Mas já está nos planos de, até o final do ano, montar mesmo esse instituto. Aí vai vir os cursos presenciais, como o Omas Inspiration, vai vir outros treinamentos. Então, assim, isso vai tornar uma coisa muito maior. Vai ser é isso, meu pensamento é esse. Eu só penso grande, viu?
1: <risos> que bom, porque quando a gente pensa grande pode alcançar coisas pequenas, coisas médias, coisas grandes quando a gente pensa pequeno não deve não dar para bem. alcançar muito mais do que isso né e é bem assim como tu disseste é ter essa mentalidade de que eu sou especialista nisto mas há muito, muito mais, há um mundo de coisas para aprender e é ter essa vontade de aprender também essa área que não era a tua tudo bem, o teu marido até te ajuda agora na parte financeira mas inicialmente não, então são tudo coisas que não é a tua área e que tu precisas de estudar. Tu és de humanas, vieste de jornalismo, e depois foste para a sexologia. Então Exato. não é nada com matemáticas, nem com números, nem com contabilidades, nem com finanças. Né? Então, Sou é péssima. Exato, mas quem tem um negócio precisa de alguma forma ter que aprender essa parte aí também, quer gosto, quer não gosto, né? porque faz parte, então a gente precisa, se quer manter o negócio a funcionar e a crescer, também aprender essas coisas que para alguns de nós são mais chatas e mais burocráticas, mas que sem elas a gente não consegue fazer o negócio funcionar. E também eu costumo dizer, e nós já falámos aqui com outras pessoas no podcast sobre isso também, que é, mesmo que tu tenhas dinheiro para investir logo no início e contratar pessoas para te ajudar nessas áreas em que não é a tua especialidade, se o negócio é teu e tem a ver com os teus números, com o teu dinheiro que tu investes e que tu recebes, é bom que tu saibas alguma coisa, que não delegues tudo a 100%. Né? Porque se não souberes pelo menos, para saber o que é que o outro está a fazer, a coisa pode se complicar para o teu lado. E você falou uma coisa certa, assim, eu sou
2: muito controladora. E Renato até fala isso, assim, tipo, que eu quero fazer tudo, eu quero saber de tudo, mas é verdade. Porque o negócio é meu, entendeu? Mas, assim, eu preciso saber o que, é que cada um está fazendo. Eu acho até que eu preciso delegar mais. Eu não delego. Às vezes eu pego tudo pra mim porque eu quero resolver, eu sei resolver e tal. Eu acho que eu preciso aprender a delegar um pouco mais. Não é questão de não confiar na pessoa que está trabalhando comigo. Mas é porque eu sou apaixonada pelo meu negócio. Eu amo o que eu faço. E que eu tenho que ficar assim, ó. Tipo, ontem, meia-noite, eu estava conversando com o Jean, que é o que trabalha comigo lá. A gente estava fazendo reunião aqui quase meia-noite, entendeu? E o Jean lá, e eu pressionando o Jean, porque ele precisa entregar umas coisas que eu necessito. Ou seja, mas eu sei que é o tempo dele. Ele não tá um todo atrasado, mas eu que sou louca e que quero um negócio, você tá entendendo? Então eu fico naquele controle. Eu quero saber o que ele tá fazendo, por que isso, por que aquilo. E ele mesmo fica ali, calma, o negócio. E ele é bom, entendeu? O cara é bom, ele, ele faz o um negócio, mas eu que sou meio maluca, porque eu quero, sabe, tudo... No meu tempo, eu sei que, às vezes, não é isso. E isso, às vezes, pode atrapalhar o desenvolvimento também da empresa.
1: Mas, enfim, é como eu disse. Eu tô aprendendo, né? Mas tipo, é uma coisa muito importante. Não... Além de ser o teu negócio, como tu disseste, na tua especialização, ainda tem outra coisa. Que o teu negócio tem o teu nome. É, o negócio é o meu nome. Ela é mandada é. em cima de a linha é.
2: não é Ex Exatamente. O negócio é o meu nome, é isso. E ontem a gente tava até discutindo até com o meu irmão também. Porque meu irmão... Ele é da parte de publicidade, designer, e aí a gente estava discutindo a marca do meu nome, ainda tem isso, né? Então, discutindo a marca, o meu negócio é baseado no meu nome, aí quando eu abri o instituto, o instituto vem com outro nome, que vai ser essa segunda perna, entendeu? Para não ficar também muito com o meu nome. Então, o instituto já vem com uma outra porque vai ser muito baseado na coisa científica. Mas é isso, então eu tenho que ficar mesmo naquela loucura, porque sou eu. É como você disse, é meu nome, é o que está lá, é minha imagem. E aí eu quero, sei lá, não sei. Não sei direito, mas, mas é isso, eu preciso refazer <risos> aqui.
1: Entretanto, tu falaste há pouco aí de um nome que se chama Women's Inspiration, que é um evento. Eu estou em Women's Inspiration, tinha muita gente lá. Mas eu sei que não começou assim com aquela gente toda. Quantas pessoas eram? Mais de 300 que estavam ali.
2: Era, era. Mais de 300 no último. O Umas Inspiration, ele, na verdade, é essa perna. É o iniciozinho do meu instituto. Entendeu, Sônia? Uhum.
3: Então, quando eu cheguei uhum.
2: aqui e eu vi realmente que Portugal é muito físico, eu, eu tinha essa ideia de criar algo como se fosse uma organização, uma instituição, enfim. E aí, o primeiro Umas Inspiration eu fiz em 2018, e foi para 15 pessoas, foi para 15 mulheres. Só que assim, qual é o objetivo do Uma's Inspiration? O Umas Inspiration, ele é um evento presencial, eu chamo de Day Training, uhum. que é um treinamento presencial, uhum. onde as mulheres vão aprender a ter mais motivação, inspiração e a terem mais inteligência emocional, tá vendo? É um treinamento de emoções. Uhum. E aí, no primeiro Omas Inspiration, 2018, eu coloquei lá 15 pessoas. Olha só, por quê? Porque eu tava naquele processo de conhecimento daqui, do mercado. E? Eu tava no processo e? de construção da minha autoridade. Então, ninguém me conhecia, mas eu consegui colocá-la 15 pessoas. Tá vendo? Aí, no segundo Omas Inspiration, que foi 2019, a gente fez em Cascais. Aí, eu já investi... Eu publicitei, eu comecei a procurar associações de mulheres, eu fiz um grande movimento também para levar pessoas lá.
3: Uhum. Aí a
2: gente uhum. colocou nesse primeiro Omas Inspiration do WI, 200 pessoas. E outra, 200 pessoas pagando, ok? É tipo, eu dei muito poucos convites, chamei muitas poucas convidadas, ok? Uhum. Então foram quase 200 pagantes. Então, ou seja, você colocar num evento que você não é conhecida a 200 pessoas é também um feito muito grande. Sim. Uhum. Aí, quando chegou em 2020, ou seja, eu ampliei, o WI ganhou um outro corpo, eu fui entendendo o que é aquilo, eu fui moldando o projeto, e aí ficou grande, eu entrei numa parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa entrou junto, investiu também, então, me ajudou muito nesse processo. E aí, a gente colocou no WI agora, em fevereiro, tinha lá 350 pessoas. Aí, se você me perguntar, nossa, 350 pagantes? Não, não vou mentir para você. Eu chamei algumas convidadas, que eu achei que são convidadas, que são importantes. Minhas alunas, por exemplo, daqui, eu quis oferecer para elas, porque eu achei justo, já que elas compraram algum produto meu. Então, eu ofereci para minhas alunas, ofereci para algumas amigas conhecidas, mas o resto foi pago, gente. As pessoas pagaram para estar ali. Você tá então, ou seja, de 200 eu pulei para 350 pagantes, entendeu? Então, o projeto começou a ganhar corpo e eu entendi que as mulheres daqui elas querem, elas precisam muito também daquilo. Não só de entender a sua autoestima, a sua sexualidade, mas em procurar trazer motivação. Então, lá no Omas Inspiration, eu aplico treinamento dinâmicas o um dia inteiro e chamo convidadas. Convidadas uhum. em vários nichos e que se destacaram e que tem uma história bacana aqui no país. para também contar sua história e motivar as outras pessoas que estão lá. E, e é isso. E o Omas Inspiration, ele é esse grande corpo do meu instituto, ok? Que aí depois vão vir outros, outros, outros treinamentos. E não só para mulheres, tá? Mas para homens também. E contanto que lá no WI tiveram homens que compraram ingresso para assistir o WI. Olha que interessante. Quando a gente viu lá, tinha lá um. Não lembro, teve visto lá alguém? Tinha um homem lá, eu vi um homem. E depois eu fui falar com ele. Eu acho que tinha uns quatro homens lá dentro. Ah, então mas... é um pode chamar homem também. Pode. Exatamente. E eu não tinha entendido isso. Eu tinha comunicado, olha só como é a questão, eu tinha comunicado o WI apenas para as mulheres, só que agora, no próximo WI, quando eu fizer, eu vou comunicar para os dois, tá entendendo por quê? Porque os homens também precisam entender o que, que as mulheres estão fazendo, você tá entendendo? Até para poder se relacionar e saber como se relacionar com essa mulher, essa mulher do futuro, mulher que é empreendedora, mulher que é independente, mulher que domina a sua sexualidade, tá sabendo? Então eu acho que o homem precisa estar lá presente para também compreender um pouco disso. Aí no próximo
1: WI eu, jogo... é, eu acho que os homens que estiverem naquele evento só têm a ganhar no relacionamento com mulheres, né? Porque todo homem tem que é. relacionar com mulheres, mesmo que, né? Joga no outro exato. É. E aí eu entendi Não, isso também. Energia, né? Então todos têm <risos> com colegas de trabalho. Claro. Então todos têm que se relacionar com mulheres. E eu acho claro. que o homem tem que ganhar ao participar do um evento como uma inspiration, entender. Porque dá para entender muito sobre como as mulheres é. fazem.
2: Exatamente. Mas é isso. Então eu não tinha percebido isso. Compreendi esse ano. E no próximo WI eu já vou comunicar que é para vir. Olha, o WI é para você mulher e é para você homem. É para você estar junto, entendeu? Então, assim, vai ter um, um novo tipo de comunicação para atrair os homens também. Uhum. E é isso.
0: Olha, eu posso dar o meu testemunho que eu, eu não fui uma Woman's Inspiration, mas eu, quando era adolescente, era um rapaz extremamente tímido, extremamente tímido, e não tinha muito sucesso com as mulheres. E então, eu sempre fui muito rato de biblioteca. E então, o que é que eu pensei? Antigamente não
1: havia internet, a gente tinha que ir para a biblioteca.
0: É. Exato. Eu agora falo em biblioteca e há muitas pessoas que ouvem Rato de Biblioteca, Biblioteca, o que é que é isso? O que é
3: isso?
0: <risos> Porquê é que o rapaz não é ao Google? E então, Óbvia. uma das minhas estratégias para melhorar a minha facilidade com as mulheres foi exatamente ler tudo o que eram revistas femininas para aqui Para perceber como é que as mulheres pensavam. E o mais interessante, o resultado que isso deu em mim foi que eu passei a ter mais sucesso e o que as mulheres diziam sobre mim era sempre a mesma coisa: Tu és diferente, tu és diferente dos outros rapazes, tu compreendes-me, tu vês-me como é que eu sou. Ou seja, enquanto os outros rapazes tinham aquela. E estamos a falar há, há 20 anos é atrás, não é? Todos os rapazes tinham aquela conversa muito machista eu tinha uma conversa muito mais sensível e percebia como é que as mulheres, como é que funcionavam, como é que pensavam. Aliás, como eu li tantas revistas femininas, depois para mim ficava estranho falar com os meus amigos, e eu sempre fui muito ligado ao desporto, portanto há muito aquela conversa de balneário, e muitos dos meus amigos diziam coisas que para mim eram completamente tapafúrias do diziam Ah, as, as mulheres, elas também gostam, elas também gostam. E para mim eu ficava também gostam, é óbvio que gostam, não é? É óbvio que gostam. Ah, não, mas elas gostam, elas pudessem até fazer um com mais do que um, e eu, então, mas é óbvio, tu também se pudesse, não, não tens várias namoradas, ou seja, para mim era tão óbvio, e portanto para mim era tão óbvio falar com mulheres, e para eles era um mundo completamente à parte, porque eles não sabiam como é que as mulheres pensavam, porque o que eles depois só viam e liam, os que liam, publicações muito masculinas, até mesmo revistas Sim. muito masculinas, em que se cria um tipo de mulher, uma persona de mulher, só existe na é fantasia visto. dos homens, e que não é nada real, e daí que a comunicação da maioria dos homens com as mulheres é muito tosca, muito sem sentido, Sim. e muito nu, eu dou-te isto, se tu me deres aquilo... Muito no deve e no haver. E isto, para mim, foi tudo baseado... É uma ne...
1: negociação. É uma
0: negociação. É uma negociação. Até tenta-se comprar muito as mulheres e depois os homens acusam as mulheres de serem muito vendidas quando foram eles que as compraram, começaram a relação a comprar, a tentar comprá-las, comprá e não estou a falar aqui monetariamente, a tentar comprá-las do género, eu faço isto, eu dou-te este presente, eu levo-te aqui, ou seja, eu faço-te isto ou dou-te isto, se tu me deres aquilo. Os homens começam a relação assim e depois queixam-se que a relação é assim, quando foram eles que começaram essa relação. Sim. E isto tudo, no meu testemunho, tudo começou para mim enquanto os meus homens estavam a ler meus homens, os meus amigos estavam a ler revistas masculinas e falavam muito entre eles eu não eu era aquele rapaz que lia muitas revistas femininas e estava sempre a falar com mulheres mesmo quando não tinha interesse sexual nelas eu tinha muito interesse em perceber como elas pensam resultado okay. pois para mim era muito mais fácil cativar uma mulher que eu sabia como é que elas pensavam em vez de fazer aquelas coisas que os meus amigos faziam, que eu achava muito paroulo, muito um, Ok. E então, no meu grupo de amigos, eu era um bocado aquilo que em Portugal se chamam mariquinhas, porque ele não ia ao futebol, não fazia aquelas atitudes muito machonas. As colinas. Exatamente. Eu andava sempre com as meninas, mas eu divertia-me imenso, que eu até costumava brincar, que é, enquanto eles vão ao
2: futebol, eu fico aqui a cuidar das namoradas deles.
0: Não é? Cuidar... Tá <risos>
2: <risos> Olha, eu adorei esse testemunho, porque vai muito, muito, muito na frente da minha linha de trabalho com os homens. E eu tenho um curso Como Dar Prazer à Mulher. E eu costumo dizer lá para os meninos que o melhor homem para se relacionar com a mulher é aquele que entende o universo feminino. Exato. E lá tem essa técnica da revista, é fenomenal. E sabe quem me deu a ideia da revista de colocar e ensinar no curso? Foi Renato, meu marido. Porque ele também era um pouco tímido, ele tinha dificuldade de chegar nas mulheres. E ele me falou, quando a gente começou, que ele lia muita revista feminina. Ele lia a revista no Brasil, que tinha Cláudia e tal. Ele lia as revistas femininas, igual você falou. É, um Para poder eu vi um conseguir chegar às meninas e tal. E quando eu comecei a me relacionar com ele, eu vi também que ele era diferenciado, que ele entendia algumas coisas que muitos homens não entendem. E aí ele pegou e me disse, ele falou assim, ah, eu leio revista das meninas, femininas e tal, tal, tal. E isso faz total diferença. Aí me deu um clique, eu falei, nossa, que legal. Então todo homem deveria realmente ler revista de mulheres. Coisas para as mulheres, para poder aprender. Isso é fantástico. E lá no meu curso, no, acho que está no primeiro ou segundo módulo, tem isso, tem o um ensinamento da revista por causa dele. Só que assim, como a gente não tem muita revista e hoje está tudo muito digital, eu coloco algumas coisas digitais que são importantes para que aqueles homens leiam e que tem a ver com mulher, entendeu? E é muito legal isso, é incrível. Então, você tá com a mentalidade certa, você abriu somente para isso. E é bem por aí, os homens precisam compreender esse processo e precisam entender muito a gente mesmo.
1: É, Aline, essa tua ideia de trazer os homens também para o Human Inspiration, eu acho muito interessante porque justamente também só vai ir homens que tenham interesse em conhecer mais do universo feminino, em se relacionar melhor com a mulher, são então, o que é que eles vão fazer para um evento de mulheres, também não vão lá fazer nada, é? mas realmente acaba por ser interessante porque, eu digo isto porque muitas vezes também acontece aquelas situações em que as mulheres gostam de ter um evento que é só de mulheres, porque ali elas podem estar à vontade, podem se expressar, podem ser quem elas são, podem falar dos problemas delas umas com as outras, não é? sem a crítica... E o julgamento e os olhares, às vezes um bocado reprovadores, masculinos. E quando um homem decide ir para um evento desses, que se chama Women's Inspiration, portanto, obviamente é um evento de mulheres para mulheres, se ele decidir ali é porque ele já tem essa sensibilidade de se querer aproximar mais Sim. do universo feminino, de entender Sim. como é que a mulher funciona, de ter um melhor relacionamento com as mulheres. Então, eu acho muito interessante essa ideia de tu abrir também para os homens.
2: Não, eu vou assim, se você me perguntar, eu não sei como vai correr, mas a gente vai montar estratégia para isso de comunicação. O que que acontece? O WI, ele é de dinâmicas emocionais. Uhum. Então, o que acontece? Eu tenho dinâmicas, que é uma dinâmica que se chama de energia do coração, que eu não apliquei na última. Essa energia do coração é feita com duas, com duas pessoas. Então, ela pode ser feita com duas mulheres? Pode. Mas ela é muito mais interessante se for feita com duas pessoas, um homem e uma mulher porque eles vão trocar a energia do coração aqui. Faz a ver? E isso é. é muito legal. Tem várias outras dinâmicas que são feitas e aplicadas para casais, para homem e para mulher. Entendeu? Então, assim, a ideia é trazer mesmo aos poucos. Eu não sei como é que vai correr, não sei se os homens vão. Enfim,
1: mas se eu forem sabe, sim... As mulheres para trazer os maridos. Para trazer pra os mulheres maridos. Durar o relacionamento, tragam um o marido. Exatamente. Exatamente,
2: é. A gente vai traçar uma estratégia, mas tá tudo bem, se o homem quiser ir, ótimo, se o homem não quiser ir, tá tudo bem também, mas uma hora vai estar tá... é, numa hora, assim, eu não comecei o WI com 15 pessoas e já coloquei 350, então com o homem vai ser a mesma coisa, pode ir 2, 3, 4, tá tudo bem, depois vai aumentando, aumentando, aumentando uhum. e se torna um evento que é pra todo mundo, entendeu? Enfim, mas isso aí são estratégias de é, empreendedor que a gente vai ter que pensar de é, novo.
1: É. Entretanto...
0: Eu já estou vendo. Quem... Woman's Inspiration no cu dos recreios.
1: Ai, meu Deus! <risos> Amigo, se eu chegar a esse
2: topo é porque, Jesus, meu Deus, minha missão foi cumprida, né? Vai se eu ficar, chegar...
1: Com <risos> Olha só, nós temos um episódio aqui no podcast, Salve o número 8, que se chama informação para que te quero Sim, é esse, não é? É, é o 8. Quando eu falo muito, eu faço tipo assim um resumo de tudo que foi o último Woman's Inspiration. Portanto, para quem está a ouvir agora neste episódio e quer saber como é que é o Woman's Inspiration, quem sabe para ir ao próximo, está no episódio 8, tudo o que aconteceu lá. Então as pessoas já podem ouvir.
0: Ficam com uma ideia Nossa. clara do que é que é o Woman's Inspiration.
1: E já sabes quando
2: vai ser o próximo, Aline? O Omas Inspiration ele é uma vez por ano. Só que assim, correu tão, tão bem esse ano em fevereiro que as pessoas me pediram para fazer lá no Porto. E eu já estava programada para fazer no Porto no segundo semestre. Só que aí o que acontece? Veio essa questão do Covid que pediu E provavelmente o governo português vai impedir qualquer congresso, qualquer evento esse ano acima de 100 pessoas. Então assim eu tenho conversado com outras pessoas que fazem eventos também presenciais, igual a mim, e tá todo mundo correndo para a internet. Então, eu já conversei, até botei e-mail para a Nacife, botei e-mail para o do Kiai, o Ricardo Teixeira do Kiai, que é meu amigo. E, pá, Ricardo falou ali, o QI vai ser na internet, como ninguém nunca viu e tal. Então, tá todo mundo correndo. Quem faz evento presencial vai fazer evento online, mas como se fosse presencial, entendeu? Tipo, em estúdio, com grande produção, com aquelas coisas todas. é Assim, eu vou estudar mais um pouquinho, vou esperar mais um pouco, porque o meu Omas Inspiration, ele é muito de dinâmica. Então, eu preciso que as pessoas façam dinâmica. Por exemplo, no próximo, eu quero colocar a dinâmica do Glass Walker, que é o andar sobre vidros. Sim. Eu quero colocar Sim. o Fire Walker, que é andar sobre fogo. Eu tenho uma dinâmica que é a dinâmica da morte. Então, eu preciso, às vezes, estar presente ao lado das pessoas para poder fazer essa dinâmica. As pessoas não podem fazer a dinâmica sozinha em casa, tá, sabendo? Então, para mim, já é mais complicado. A não ser que eu pegue e faça adaptações para essas dinâmicas, para que eu faça no meu estúdio, né? Contrate o um estúdio, faça no estúdio a pessoa que está em casa esteja a fazer também junto. Sem causar qualquer dano, tá, Zé, Vé? Mas eu tenho que ainda pensar isso, adaptar Então, hum. por enquanto Eu não sei quando vai ter o WI de novo é. Mas eu vou para voltar a fazer Porque aí eu gosto
1: daquilo Eu gosto de falar, eu gosto de ver as pessoas chorando Entendeu? <risos> Sim, a gente chora muito Rir muito É muito intenso emocionalmente, vale a pena Só assim. espero é. que faça rápido a gente poder voltar a ter esses eventos maravilhosos
2: É, é. é. Vamos ver
0: Aline, nós falamos muito sobre desenhar um estilo de vida em liberdade, e a dois, e criar em família, e então nós queremos falar contigo sobre como é que tu desenhas, ou até que ponto é que a tua vida, ou o teu estilo de vida é desenhado com propósito, ou acontece por acaso?
2: Não, o meu estilo de vida sim, eu tenho um, um estilo de vida que é muito leve, tá? O que que acontece? Eu sou uma pessoa muito focada em trabalho. Desde cedo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Porque minha vida é isso. É trabalho. Eu perdi meu pai muito cedo. Então, eu internalizei isso, que eu precisava trabalhar para ajudar minha mãe ajudar meu irmão. Porque sou eu, minha mãe e meu irmão. E eu coloquei isso tão forte na minha cabeça e também porque eu tenho objetivos na minha carreira. E o meu perfil é esse. Meu perfil comportamental. Eu sou um perfil sou um perfil de número 3. Eu sou um perfil no HMI que é extrovertido, é focado no trabalho, ou seja, tudo dá isso para mim. Só que eu sou muito ligada também à espiritualidade. Eu sempre gostei das coisas espirituais, sempre me conecto muito com a natureza, então eu cresci na praia lá no Brasil, então assim, sou muito conectada a isso. E eu, depois que eu vim morar em Portugal, eu resolvi ter um estilo de vida diferente mesmo, ou seja, diminuir mais o trabalho... E apostar mais nessa história de liberdade De poder você trabalhar em casa e viajar E você viajar trabalhando Ou seja, eu comecei a apostar muito nisso E desde que eu tô aqui, minha vida tem esse sentido Então, a hora que eu quiser parar aqui Por exemplo, para ir pra praia, eu vou Eu moro na frente da praia Então, eu paro meu dia, desço, vou caminhar com minha cachorra Vou passear, vou tomar um banho de mar Porque eu adaptei e eu criei meu estilo para isso eu amo viajar, adoro viajar. Viajo, gosto muito mesmo. E dentro das viagens, a viagem acaba sendo o meu trabalho também. Por quê? Como eu falo de relacionamento, como eu falo de sexualidade, eu tô viajando, eu tô viajando com o Renato, com meu marido. Então, eu trago isso também para as pessoas, ok? Então, eu não deixo de trabalhar. E como eu tenho os meus cursos online... No momento que eu tô trabalhando, eu tô soltando seeds, eu tô soltando insights para pessoas que olha, se eu tô aqui viajando, você pode também, você precisa melhorar seu relacionamento e tal. Eu tô sempre trazendo o que a gente chama de seeds, que é gatilhos mentais. Sim. Então, assim, o meu estilo é voltado para isso. E eu priorizo muito a natureza, a energia, sabe? A vida, passear. Eu gosto de coisa boa, sabe? Então, assim, eu acho que não é porque você trabalha em casa que você é empreendedora, que você não pode ter uma vida legal, que você não pode ter dinheiro, você sabe? Você tem que ter uma casa bacana. Eu gosto de tudo isso, minha filha. Gosto de conforto. Eu sou mais low profile, entendeu? Eu sou mais aquela coisa tipo aquela hip chic. Eu sou mais assim. Sim. Renato é mais. Renato é aquela coisa mais tipo conservador, aquela coisa mais mais sofisticada, que liga mais para as coisas. Eu não ligo para nada, você está entendendo? Minha vida é tipo, ah, eu não ligo para nada. Mas não quer dizer que eu não gosto de coisa boa. Eu gosto de coisa boa, minha filha. Gosto de coisa boa, gosto de viver bem, gosto de ter as coisas, entendeu? Mas eu não fico focada nessa coisa, porque bem material para mim é importante. Não, ele vai vir à medida que eu crio esse estilo de vida. Para mim isso é importante, eu gosto de viver. Uma coisa que eu coloquei na minha vida foi... Eu vim para Portugal, eu tenho quatro anos aqui. Tem quatro anos que eu não trabalho final de semana. Eu só trabalho até sexta-feira, ok? Isso foi uma prioridade que eu coloquei na minha vida. Então, tipo, sábado e domingo, eu não toco no computador, a não ser que eu queira ler. Ou então, quando eu estou em lançamento. Sim. Quando eu estou lançando é. o meu produto digital, ou relançando meu produto digital, ou fazendo a venda do meu produto digital... Aí eu trabalho final de semana, porque eu preciso dedicar energias e forças para obter o meu resultado, ok? Mas a meta, o que tá no meu estilo de vida é não trabalhar final de semana. Então, sábado e domingo eu vou beber, tomo meu vinho, vou pra praia, vou passear, fico vendo filme, leio, entendeu? Namoro, faço o que for. É uma questão minha. Sabe por quê, Sônia e Antônio? Eu trabalhei muito durante o final de semana. 20 anos da minha vida. Eu não tinha... Natal, Réveillon, eu não tinha festa em família, eu perdi muitas festas em família. porque Quando eu trabalhava no jornalismo, eu trabalhava 18 horas por dia. Às vezes, tipo, caía um avião, meu chefe ligava ali, carro da TV vai passar para te pegar para você e cobrir a queda do avião que teve não sei aonde, tá a ver? Então, assim, eu não tinha vida. Então, hoje, eu estou experimentando essa liberdade que eu construí, que eu estou construindo... Através do meu negócio. Então, por exemplo, hoje eu tenho a possibilidade de viajar com o Renato, com o meu marido. A gente pode viajar para qualquer lugar que a gente quiser. A gente vai trabalhar, a gente vai se divertir, a gente vai curtir e vai passear. Pronto. Está tudo lá, porque o negócio está online. Está entendendo? Desde
1: que existe
2: então, internet, né? É, desde que tem internet, a gente vai e faz. Então, ou seja, eu posso ficar averiguando lá os resultados. Eu posso ver se alguém entrou com o Procurso eu posso dar atenção aos meus alunos, porque isso ninguém vai ficar desconectado de mim. Uhum. Então, ou seja, isso é muito legal. Antes da pandemia, a gente saiu de férias, foi logo depois do WI. Terminou o WI, foi muito cansativo, foi muito intenso, porque a gente ficou dois meses estruturando e tal, enfim. Quando terminou o WI, eu falei, hey, vamos viajar, vamos ali para Espanha. Aí eu montei, a gente passou uma semana viajando, uhum. saindo de canto em canto da Espanha, conhecendo de carro, foi eu, ele e Lua, minha cachorrinha. E a gente foi e eu continuei trabalhando, eu estava lá, postava coisas, dava insights e tal, entendeu? Aí só estava, olha, quando eu voltar de férias a gente vai ter o lançamento, vamos ter a maratona tal e tal, tal, tal. Ou seja, eu preparava o meu público para quando eu voltar de férias eu fazer o lançamento do curso. Ou seja, é tudo muito estratégico, você está entendendo? Mas eu não deixo de viver por causa disso. E a minha vida, o meu estilo de vida hoje é o meu trabalho. Então, quando eu posto alguma coisa aqui em casa, eu estou postando a minha vida com Renato, com Lua, estou postando a minha dificuldade no relacionamento. Então, esse é um negócio também. A minha vida comunica o meu trabalho, e o meu trabalho comunica a minha vida.
1: É mais ou menos assim que eu penso. É muito assim que nós pensamos também. Essa coisa que as pessoas têm essa tendência de separar muito o que é o trabalho o que é a vida. Para nós, isso não existe. O trabalho faz parte da nossa vida, é tudo junto, é uma coisa só, é tudo englobado. Também, como é que fazes, por exemplo, sei que o teu marido agora trabalha contigo, né? mas mesmo antes desta fase em que ele estava a cuidar do tráfico da tua empresa e da parte financeira, tu já trabalhavas em casa, vocês já passavam certamente muito tempo juntos. Sim. Como é que funciona, assim, é importante para ti o apoio dele? Como é que é o vosso relacionamento em termos profissionais? Então, o que que acontece? A gente, eu já trabalho em casa, eu tenho
2: meu escritóriozinho aqui, montei o um escritório E ele, agora, depois que ele saiu da Apple, ele fica muito em casa Então ele tava tentando também descobrir o que é que ele ia fazer da vida, o que é que ele ia fazer E aí foi quando eu falei, vamos trabalhar junto e tal Aí ele se empolgou e ele começou a estudar para a gente, não tem essa história de quarentena ou de pandemia, porque a gente já vivia dentro de casa. Faz a ver? Então, para a gente, todo mundo fala ah essa pandemia criou isso e aquilo. Para a gente, não. Por quê? Porque a gente já vivia esse convívio. Então, aqui é tudo muito estruturado. Por exemplo, a gente acorda, ele vai fazer o exercício dele, eu vou fazer minhas atividades matinais, meu ritual, vou para a praia, vou passear. Ele faz as coisas dele, independente de mim. Ok? E aí, depois a gente vai trabalhar. Ele, sinta no canto dele, eu sinto no meu, ele trabalha lá, eu trabalho cá. A gente se comunica, fala o que tem que falar, a gente discute, entendeu? Não, tá errado, não sei o quê, o pau quebra, quebra mesmo, entendeu? Tem jeito. A gente discute, não tá certo, não tá não sei o quê, vai, enfim, o trabalho rola assim. Acontece dessa maneira. Não tem como não se discutir, vai se discutir, mas a gente sabe que é uma discussão de trabalho, não é uma discussão de casal, entendeu? A discussão de casal, ela é por outra coisa, ok? Então, aí, a gente trabalha e tal, aí, a gente para para o almoço, a gente tem toda uma rotina. Então, a gente aqui para, almoça juntos, faça essa questão da gente almoçar junto para poder ter a conexão entre o casal, não perder isso também. Então, a gente almoça junto, depois a gente volta a trabalhar de novo, aí trabalha, trabalha até de noite. Tem vezes que ele para primeiro e eu continuo, aí entra a briga de casal, porque ele reclama. Ah, você... Aí vem a briga de casal. Porque você tem que parar, é o momento da gente ficar junto, vamos assistir um filme, vamos ver um jornal, qualquer coisa assim, e eu não paro. Aí a Lívia está trabalhando. Por quê? Porque às vezes eu preciso fazer uma live, eu preciso fazer uma aula, e então eu tenho que fazer no horário que eu consiga pegar todos os continentes. Porque eu tenho aluno em Londres, eu tenho aluno nos Estados Unidos, eu tenho aluno no Brasil, você tá entendendo? Então, tipo, ontem eu dei uma aula que eu tava meio em cinco países com as minhas alunas do Mulher com Atitude, tinha uma no Arizona, tinha uma em Londres, tinha uma na Espanha, tinha uma em Portugal, tinha outra no Brasil, olha só, você tá vendo? Então, eu tenho que encontrar um horário onde eu possa fazer com que todas elas estejam presentes, porque senão uma não vai, teve gente que não pôde ir, uhum. então aí fica complicado. Então, geralmente, eu ponho no horário da noite daqui de Portugal, que eu vou conseguir atingir todos os outros horários. Então, às vezes, eu fico trabalhando 11 horas da noite, meia-noite, eu tô aqui, em, em live, dando aula. Faz a ver? E aí, ele reclama comigo por causa disso. Aí, entra a história da briguinha do casal. Mas é um momento que, pô, é atípico. Eu tô num fuso horário que é complicadíssimo.
3: Sim. É estressante? É. é.
2: Eu acabo acordando no outro dia um pouco mais tarde, porque eu vou dormir tarde, aí a gente dorme tarde, e a gente acaba acordando um pouquinho mais tarde para compensar o horário. Mas, enfim, mas a gente vai adaptando isso. E nossa rotina é essa: a gente não deixa de ter a rotina de casal, a gente tem a rotina de trabalho. Eu até brinco com ele, amor, você tem que fazer isso e tal, não sei o quê, você é meu funcionário. Aí eu brinco com ele assim. <risos> Amigo, vai que você é um funcionário. Mas assim, é da brincadeira e tal, enfim. E dá super bem, e tá correndo super bem. A gente vai se adaptando a algumas questões, mas é isso. Eu sei que a gente vai brigar muito ainda por trabalho, mas a gente vai se adaptando, enfim. O bom que ele é muito racional. A diferença da gente é essa. Renato é racional, eu sou emocional. Uhum. Então, eu tenho muito impulso. Eu vejo uma coisa. Olha, Ai, não, eu quero fazer isso, eu não sou que eu já quero. Aí ele, calma, Aline, não é assim. Não pode, você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, ele meio que me puxa para baixo, né? No bom sentido, ele me dá um, um puxão. Eu preciso falar de nós. Pois, ele me dá o um puxão, tipo, aterrize, coloque o pé no chão, porque senão eu fico mais nova, né? E, ao mesmo tempo que ele me coloca no chão, ele me traz para o racional. E eu faço o inverso. Como ele é muito racional, ele não mexe muito com as emoções, aí eu tento fazer com que ele mexa com as emoções, eu dou um chacoalho nele, entendeu?
1: Então, a gente fica meio que assim, nesses dois lados, para tentar equilibrar. É bom até porque assim ele puxa-te muito a ti para o racional e tu puxas ele para o emocional e nós somos assim a ser holístico, né? não somos só mentais, né? só emocionais. As duas coisas têm que funcionar, né? então é bom que seja assim. Mas tu é. achas que é positivo trabalhar com o marido ou achas que isso pode prejudicar o relacionamento do casal?
2: Oh, Sônia, eu não sei do que vai vir na frente. É uma interrogação. Mas eu sempre quis ter um negócio com a pessoa que estava comigo. Por quê? Porque fica mais fácil a conexão, o dinheiro fica dentro de casa, a gente cresce junto, o dinheiro é do casal, a gente começa a construir as coisas que vão ser mesmo da gente. Eu não sei, eu entendo que para mim é mais fácil. E eu sou muito fácil de lidar. Como eu sou uma pessoa que eu não ligo para nada, para ele lidar com isso, no perfil e no mapa dele. Talvez seja mais difícil, porque eu sou uma pessoa que eu não estou nem aí. Mas, para mim, é mais fácil, porque eu sei que ele é muito organizado. Ele administra muito bem as coisas. Você está entendendo? Uhum. Então, assim, talvez funcione, eu não sei. E a gente está começando ainda. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Pode dar uma merda lá na frente, pode dar uma merda. Tá sabendo? <risos> Mas eu não sei. Então, enfim. Mas é isso. Vamos Mas ver o que vai tá acontecer. Tá bom, ah,
0: Qual foi o tá teu fracasso? Como é que isso te influenciou e como é que o superaste?
2: Mas fracasso que você fala em termos de empreender ou qualquer fracasso na vida? Qualquer, foi, qualquer, fracasso, assim? qualquer
0: fracasso, tu tenhas que este foi o meu maior fracasso, como é que isso te influenciou e, e o, o que é que tu fizeste para o superar, como é que o superaste? O O que Antônio, é eu... que aprendeste com isso tudo?
2: Eu acho que eu não tive nenhum fracasso assim, né? Eu acho que o fracasso é uma palavra muito forte. Uhum. Eu acho que eu não fracassei na minha vida porque eu sempre fui uma pessoa de muito metas. Eu sempre estabeleci metas. Metas financeiras, metas de bens materiais, metas emocionais, eu sempre estabeleci muita meta. E eu sou pessoa de visualizar. Então, se eu queria estar naquele lugar, eu sempre tive, entendeu? E não é uma questão que eu tô dizendo, ah, você tá se achando por isso, não. É uma estratégia mental minha, eu não sei te dizer. Eu sinto, eu sou sinestésica, eu tenho uma ligação muito forte com a minha conexão, com o meu espiritual. Então, eu não sei te dizer da onde vem isso, entendeu? Hoje eu contei até no meus stories, só para você ter uma ideia. Quando a gente veio morar aqui em Portugal, um amigo nosso trouxe a gente para conhecer Cascais. Eu já conhecia Portugal, Renato não conhecia. E aí o Fernando trouxe a gente para passear em Cascais. E quando a gente passou de carro aqui pela linha de Estoril, eu vi o prédio, eu vi aquela linha, eu vi tudo. Eu falei, amor, a gente vai morar aqui. Eu falei exatamente isso. Eu falei, Renato, a gente vai morar aqui. Aí o Fernando virou, ah, essa é a linha mais cara, é o metro quadrado mais caro de Portugal, você vai morar aqui? Eu falei, eu vou morar aqui. Eu mereço morar aqui, eu vou morar aqui. Exatamente, um ano depois, a gente estava exatamente no lugar onde eu apontei. Olha que incrível. Aí, se você me perguntar como isso acontece, eu não sei. Você está entendendo? Eu não, isso aconteceu com várias outras coisas na minha vida. Tipo, quando eu trabalhava em televisão, eu virei e eu assisti no televisão. Eu falei, eu vou apresentar esse jornal. E, tipo, tempo depois, eu estava apresentando o jornal que eu falei. Você está entendendo? Ou seja, as coisas acontecem, eu não sei muito. Por isso que eu estou dizendo assim, eu não tive fracasso. Eu acho que o maior fracasso, entre aspas, que eu tive, e que eu, hoje eu não considero fracasso, foi no relacionamento no relacionamento que eu tive, que foi ruim, que foi a minha dor,
3: uhum.
2: e que eu acho que eu fracassei porque eu não entendi o que aquilo representava pra mim. Mas hoje eu já entendo. E hoje eu agradeço aquele homem por ter feito aquilo comigo. Sabe por quê? Porque se ele não tivesse feito aquilo, ou se eu não tivesse me deixado me envolver e me enganado por ele, eu não estaria hoje aqui, no patamar onde eu estou, ensinando uhum. as pessoas a terem relacionamentos mais saudáveis. Você tá entendendo? Então, ou seja, foi um, foi um fracasso, eu diria assim, foi um fracasso bom, ok? Que me trouxe aonde eu tô hoje. Então, assim, se você me perguntar fracasso, não. Ah, eu nunca perdi ninguém, eu nunca, não, não foi, graças a Deus, eu sempre tive uma vida muito boa, nunca tive problemas financeiros, nunca passei fome, nunca nada. Então, assim, eu não tenho uma história de fracasso como muitas pessoas têm, tipo, a pessoa que é pobre, que não tinha o que comer, depois cresceu, virou rica, enriqueceu, virou mulher, não, eu não tive isso, minha família sempre teve uma condição muito boa, graças a Deus, sempre vivi muito bem, é lógico, a gente passa por alguns momentos difíceis, a gente passou, enfim, mas assim, não é um fracasso, eu acho que o meu maior fracasso na profissão, eu fui realizadíssima na minha profissão, fui realizadíssima como jornalista, sou realizada hoje, eu acho que o fracasso maior foi nesse relacionamento e que hoje eu não considero... Hoje, no meu mapa, depois de tudo que eu aprendi, eu vi que não foi um relacionamento fracassado. Eu
1: aprendi com aquela relação. Entendeu? E eu acho que seria isso. Sabes, para nós, o fracasso também é simplesmente um passo ou um pedaço do sucesso, né, daquilo que nós queremos para a nossa vida. E é como tu mesma disseste. E essa é muita mentalidade que nós queremos trazer aqui. E é engraçado nós fazermos esta pergunta... E depois a forma como a maior parte das pessoas responde fica, uh, fracasso? E é exatamente essa a mentalidade que nós queremos trazer, que é, a pessoa até fica a pensar, como assim, fracasso? Não é bem fracasso, é que aconteceu-me aquilo, mas foi por causa daquilo que eu hoje sou o que eu sou, então até nem posso considerar um fracasso, faz parte do meu percurso. Altos e baixos, a vida é mesmo assim. E isso é muito interessante, porque o que acontece muitas vezes é que tem muitas pessoas que ficam muito agarradas a pequenos fracassos. Entenda-se, pequenos fracassos, lá, tu falaste em metas, ah, eu tenho aquela meta, eu quero atingir aquela meta, e por algum motivo não atingiu aquela meta. Como, por exemplo, tu enviaste 150 e-mails e estavas à espera de uma resposta nessa semana e durante os próximos seis meses não tiveste três resposta meses. nenhuma. Ao fim de algum tempo, tipo três meses, tu podias pensar assim, pronto, este negócio não vai dar para mim, isto foi um fracasso. Só que tu não deixaste que fosse um fracasso porque tu esperaste que te respondessem e assim que encontraste a primeira resposta, ela também não foi logo positiva, né? não Não, Aline, isto aqui é muito conservador, não vai dar para fazer esse programa. O que vai dar é outra coisa e tu, tá, então eu quero isso. Tu podias ter considerado considerar assim, ah, não, foi um fracasso, porque o que eu criei um programa e o que eles me deram foi uma participação no programa de outras pessoas. E não foi isso que tu sentiste, sentiste uma vitória ali, né é? Então, Mas as tá... pessoas associam o fracasso? ao grau de expectativa que ela
2: cria sobre aquilo. Exato. Então, quanto mais expectativa você tem sobre uma pessoa, um relacionamento, um emprego, uhum. e você não atinge aquela expectativa, a queda é muito maior. E aí, tem pessoas que entram em depressão. Conheço várias pessoas entram em depressão porque não atingiram o objetivo. Ou seja, qual é a meta que você está colocando para isso? E eu sempre digo também para minhas alunas e alunos que é, estabeleçam metas que são alcançáveis em tudo, no relacionamento, na vida, metas alcançáveis. Você não vai querer, por exemplo, comprar um iate se você não tem dinheiro para isso, se você está desempregado ou desempregada. Isso não é meta alcançável na sua vida. Como é que você vai querer ter um relacionamento, encontrar alguém, se você fica em casa, trancada, sem ao menos mexer, vamos lá, no Tinder? Você não vai. Aí você vai achar que fracassou, por quê? Porque você não faz o seu movimento. Você não estabelece uma meta que é razoável para você atingir. Olha só, eu tenho metas. Eu tenho metas financeiras. Eu sou empreendedora, vocês sabem disso. Empreendedor trabalha para você. Ou seja, se eu não batalhar naquele mês para atingir o meu salário que eu quero ter, para poder ter o meu dinheiro, para poder pagar o meu funcionário lá no Brasil, para poder gerar mais dinheiro para eu investir, ou seja, eu preciso ter uma meta. Quanto é que eu vou ganhar ali no mês? Você tá entendendo? Então, eu faço a minha meta. Tem meses que eu não atinjo aquela meta? Tem, mas eu não responsabilizo ninguém. Eu responsabilizo a mim. Sabe por quê? Porque eu não trabalhei o suficiente ou eu errei na estratégia. Você tá entendendo? Eu não consegui investir em anúncios, por exemplo, porque meu fluxo de caixa naquele mês não deu. Então, ou seja, eu culpo a mim. Mas eu não fico frustrada por isso, ok? Eu não fico. Então, assim, foi incrível. Eu tava conversando até com um amigo, o Ricardo Teixeira, que ele é um puta marqueteiro aqui de Portugal. Sim, e sim, aí, sim. quando eu contei para ele, a gente tava em conferência esses dias. Eu falei, Ricardo, tu não sabe o que eu fiz, tá, tal, tal. Aí, contei o um negócio do Mulher com Atitude, né? Do curso A Estratégia e das Coisas que eu fiz com Mulher com Atitude. Quando eu contei para ele, Ricardo fez assim, ó, Aline, bata-te no ombro. Bata porque você merece, você é muito porreira, você fez o que tinha que ser feito, e é isso. E ele falou assim, não fica frustrada, você arrasou, tem gente que não consegue nem fazer isso. Ou seja, eu tinha uma meta com aquilo ali, eu não consegui aquela meta, mas só em eu ter feito o que eu fiz, cara, já foi um... Você tá entendendo? Sim. Um negócio Sim. incrível. E que até outra pessoa, que é muito mais entendida do que eu, olhou pra aquilo ali e fez. Nossa, que incrível, entendeu? Sim. Ou seja, então depende muito o significado que você dá a palavra frustração. Então, qual é o significado que você dá a frustração?
1: E ao fracasso. Que o que é. Oh, é, é, a fracasso. Ou, é, fracasso. Ou como aquele evento, por exemplo, primeiro que tu fizeste com 15 pessoas. Imagina que a tua meta era 30, e tu só colocaste 15. Ah, então, não, não vale foi a fracasso, pena. Não vale a pena. Se tu tivesse tomado essa atitude, não tinhas feito este ano um evento com mais de 350 pessoas.
2: Não tinha, não tinha, não tinha. Ou seja, é, tem que ser isso, tem que ver mesmo... Qual é o significado que dá para ti? É,
0: a estrutura é muito interessante porque há pessoas que tentam algo, não conseguem e então não consegue. isto não funcionou, foi um fracasso. Há outras pessoas e eu acho que posso incluir nesse grupo que é tentei algo, não consegui, como é que eu consigo de outra forma? Ou seja, quando não consegues aprendeste que não é que isto não funcionou, é que desta forma não funcionou. Então vou ter que arranjar outra forma eu até, aqui Sim. já é uma alucinação minha mas eu até acredito que se calhar se tivesse passado um ano e ninguém tivesse respondido esses 150 e-mails eu duvido que tu está. Ah, isto não funciona em Portugal tu, provavelmente, vou pensaria, voltar para o Brasil vou e voltar para o Brasil. tu <risos> provavelmente pensarias, dizer, ok, isto por e-mails não funciona, eu tenho que arranjar a forma de conhecer alguém que conheça aquela pessoa ou seja, tu aprendias que não é por e-mails que funciona não é? então não é. funciona esta diferença, e pensar em vez de não funcionou, fracassei em vez de desta forma não funcionou, faz toda a
2: diferença. Faz, faz. É o um mindset, mas assim, olha lá, não é que eu não fique irritada. Claro, Isso me, me claro. deixou muito irritado Tipo, poxa, uma pessoa, para mim eu achei falta de educação. Tipo, eu levei seis meses, ninguém respondeu e-mail. Eu achei que eu tinha enviado errado, que não tinha, tal, tal, tal. Sabe aquela coisa? Eu falei, nossa, ninguém responde e-mail aqui. E aí depois, quando eu, eu, eu fiquei chateada Eu fico chateada mesmo Mas é a questão do mindset Eu sei que não é o um problema meu Eu fiz o meu trabalho, você tá entendendo? Eu fiz o meu movimento Então tem coisas que não dependem da gente A gente não pode controlar tudo É o que eu sempre digo A gente não controla tudo Isso ainda depende de mim Agora o meu movimento eu fiz, eu fui atrás Se a pessoa demorou seis meses para responder É um problema dela Uhum. Eu fiquei chateada? Fiquei. Fiquei pé da vida. Mas quando ela respondeu, que eu olhei aquilo, eu falei, opa, tem uma esperança aí. Você tá entendendo? Uhum. Ou seja, o Maio de Sete estava
1: trabalhado para isso. Sim, claro. Aline, como é que tu te imaginas daqui a cinco anos? Costumas fazer planos a longo prazo, a mais curto prazo? Como é que, é? é que visualizas assim?
2: Tu sabe eu tenho um exercício no meu curso de Despertate, que é isso, né? Eu chamo 10-10-10. Como você se vê daqui a 10 segundos, a 10 minutos e a 10 anos. É um processo incrível. E os 10 segundos, ai, as meninas se inscreveram. Meu Deus, eu não consigo 10 segundos. E é rápido mesmo. Em 10 segundos, o que é que você está? 10 segundos eu tô aqui, sabe por quê? Porque o 10 segundos é o presente.
3: Uhum.
2: Você tá entendendo? Uhum. O que, é que eu tô fazendo em 10 segundos? Eu tô conversando com vocês, a Sônia e o Antônio. Eu Oi. tô no meu presente. Numa
1: entrevista. Daqui... <risos>
2: É, daqui a 10 minutos, tipo, eu vou estar na minha cozinha fazendo comida, fazendo meu almoço, ok? E daqui a 10 anos, onde a Kalini vai estar? Aí, a gente projeta mais. Então, daqui a 5 anos, o que é que eu tô fazendo? 5 anos, eu estou totalmente com o meu instituto implantado, ok? Eu vou estar com mais de 10 treinamentos feitos, treinamentos para homens e as mulheres, eu vou estar com o meu projeto digital todo mesmo, estruturado e rodando sozinho. Os projetos digitais com os custos também, né? A plataforma da gente digital rodando sozinho. Eu vou estar milionária, ok? Milionária daqui a cinco anos. Eu vou estar com uma casa incrível, que é a casa dos meus sonhos, que já está projetada. Vou estar mesmo com a casa que eu planeei Que tá ali no meu quadro do Mural dos Sonhos uhum. Ok? Uhum. Tá ali bem olhando para ela, visualizada E eu vou estar no meu Doutoramento Com fé em Deus Lá no Instituto Kinsey Que é nos Estados Unidos Na faculdade de Indiana Ou seja, cinco anos Tudo planeado Planejado para
0: isso eu vida vi tudo planeado, senhora
1: planeado, Muito bom
2: toda
0: nós
1: pedimos aqui sobre a visão, né? e da importância da gente ter a visão lá na frente para depois... Nós até falamos muito nisso, é que tu falaste nos 10 segundos, 10 segundos é muito rápido, mas às vezes a gente tem entender o que é que vamos fazer este mês, esta semana, este ano. Pode até ficar difícil, mas fica ainda mais difícil se nós não tivermos uma visão maior, não soubermos para onde é que nos estamos a dirigir. E quando nós olhamos lá, lá mais na frente, 5 anos, 10 anos, como tu disseste, nós depois podemos fazer os passos para trás enquanto que se nós fizermos só passos para a frente mas baseados naquilo que nós somos hoje nós também não vamos chegar muito longe se nós nos Sim. visualizarmos lá à frente por exemplo, tu já visualizas essa casa já visualizas o instituto já visualizas o doutoramento lá nos Estados Unidos então quais são os passos que eu tenho que dar para trás Sim. até chegar ao que é que eu tenho que fazer hoje
2: mas aí é o seguinte, eu não vou ficar esperando isso tudo cair do céu, você tá claro, entendendo, Sônia? Claro. Isso um tudo, Qual É o teu um exatamente. Ouvido. É muito estratégico. Então, quando eu falo da implantação do instituto, o instituto já está na minha mente há muitos anos. O instituto ele está construído. Inclusive, a primeira vez que eu falei do instituto foi na palestra que eu dei lá na Associação de Advogados para 100 mulheres empreendedoras. Foi a primeira vez que eu falei. E estava lá escrito no slide, instituto, eu tinha botado Instituto Aline Castelo Branco, mas não vai ser esse nome, ok? Sim. Foi a primeira vez que eu falei, então o instituto, ele já está na minha cabeça há algum tempo. Eu só preciso estruturar, planear, vai ter um espaço físico, vai ter espaço online, vai ter tudo. Então, ou seja, o que, é que eu estou fazendo para chegar a esse instituto? Eu estou construindo a minha base, ok? Eu estou fazendo toda a estrutura para que ele nasça, não é uma coisa que eu vou ficar esperando cair do céu. O que, que você vai fazer para comprar sua casa, dos seus sonhos, sua casa enorme do jeito que você quer? Eu estou fazendo o meu movimento. Ou seja, eu estou trabalhando muito para ter dinheiro, para juntar. Eu já estou pesquisando minha casa, eu não estou parada, eu estou visualizando. Ou seja, eu estou trazendo a casa para mim. Uhum. Da mesma forma que eu passei por aqui para frente e disse: eu vou morar aqui, eu já tinha visualizado que eu queria morar na beira da praia. Porque eu amo praia e eu tenho que morar sempre na beira da praia. Então uhum. já tinha visualizado uhum. isso. Ok? Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz um movimento para estar aqui. Então é isso. Você tem que montar estratégias para estar ali naquele negócio. Ok? Então é isso. Você vai trazendo o que você quer para você. Você junta a energia do místico, a energia da sua força física, do seu trabalho, do seu mental e pronto e correr atrás. Isso. Que
0: conselho é que tu queres deixar aos empreendedores, sobretudo aqueles que desejam criar um negócio do Iberdade e em casal?
2: Ó, oh, primeiro, tem que ter muita conversa e estruturar. E definir objetivos. Sem objetivos, você não vai para lugar nenhum. Seja sozinho ou seja em casal. Uhum. Então, pega o papelzinho aqui atrás. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, oh, eu tenho o meu diário da alma eu tenho todo o diário, ó, que são três livros que tem aqui, onde eu escrevo as coisas. Então, não tem melhor coisa do que você escrever. Então, planeia o objetivo. Se você não souber como abrir empresa, área financeira, você vai ter que buscar quem melhor do casal pode fazer isso. Quais são as minhas competências? Que recursos eu tenho que eu sou melhor do que você? Tá? Não é dizendo melhor do que você para você se colocar no outro patamar, não. É de uma forma muito humilde. Eu sei, Aline, eu sou péssima de conta. Não sei fazer conta, não sei estruturar a coisa. Renato, ele é muito bom disso. Ou seja, o recurso, a competência dele é muito maior do que eu. Então, quem vai fazer isso é ele. Você tá entendendo? Eu sou muito mais de agir, de estar tá na frente. Renato odeia falar em telefone. Ele odeia fazer reunião. Não é dele. Então, quem faz o comercial da minha empresa sou eu. Por quê? Porque eu sou expansiva. Eu marco reunião, marco as coisas, vou fazendo. Então, eu estou à frente disso, porque a minha maior competência é essa. Então, vocês têm que ver qual é a competência de cada um. Escrever no papel, o que cada um vai fazer, qual é o objetivo que vocês querem atingir. Objetivos como casal, objetivos individuais, tá? porque vocês são individuais. Vocês têm a parte individual e você tem a parte do casal. Por exemplo, aqui a gente tem o nosso mapa dos sonhos, que é o mapa do casal. Que é o que o casal vai ter. O que o casal vai construir. Uhum. Seja bem materiais, seja bens de lazer ou qualquer coisa. Mas é do casal. Mas eu tenho os meus sonhos e os meus desejos individuais e ele tem um dele. Uhum. E que isso vai ser independente do casal. Ou seja, por exemplo... Ah, se eu quiser meu dinheiro, eu tenho meu dinheiro para comprar qualquer merda, qualquer coisa, vai ser meu. Você tá entendendo? Uhum. Então, assim vocês têm que estabelecer essas metas, prioridades para que vocês
1: possam crescer juntos. Eu acho que é bem por aí. Sim, muito bom. Antes de fazermos a última pergunta, Aline, nós vamos deixar depois também aqui na descrição do podcast todos os teus contatos, links, o teu site para tudo, mas falando um pouco sobre, já falaste aí que tens cursos, né? Que cursos é que tens disponíveis? Como é que as pessoas podem encontrar claro. na internet? Como te falei, eu trabalho na área de relacionamento, né? E
2: sexualidade. Então, meus cursos são voltados para isso. Eu tenho um curso para homens, que são dois cursos, que é o Como Dar Prazer à Mulher, onde o homem vai entender mesmo como essa mulher pensa, age, não só na parte do prazer sexual, mas também na parte emocional. Então, ele é um mapa, eu chamo de CDPM. O CDPM é um mapa para esse homem entender a mulher. E aí eu tenho o Desempenho 10, que é um curso onde eu trabalho a ginástica íntima masculina, para homens que têm problemas de disfunções, como ejaculação precoce, falta de ereção, baixa libido. Então, eu trabalho no desempenho 10 isso. Para as mulheres, eu tenho um curso que se chama Mulher com Atitude, que é um curso de nove meses, onde essa mulher ela vai também se conhecer emocionalmente e fisicamente. Então, é um trabalho de desbloqueio mental e sexual dessa mulher. É para quem, por exemplo, tem alguns traumas no relacionamento. É para quem tem anorgasmia, ausência de orgasmo, baixa libido, baixa autoestima, ok? Porque nesse curso eu trabalho muito a questão do orgasmo, a questão da sensualidade, a questão de você ser uma mulher de atitude no seu relacionamento e na sua vida. Então, são nove meses onde a gente trabalha juntas para você ter a mudança do seu mindset e ter mais atitude e para você ter a mudança do seu mindset do lado sexual. Então, você aprende não só a conhecer o seu corpo, mas aprende também como dar prazer para o seu parceiro. Mas eu trabalho muito apaixone-se por você. É o que eu digo lá. Então, você tem que se apaixonar por você, mulher, se apaixonar pelo seu órgão genital, se apaixonar pelo seu corpo, para depois se apaixonar pelo outro. Então, o Mulher com Atitude é para todas as mulheres, casadas, solteiras, enfim para quem quer realmente se conhecer. Uhum. E aí eu tenho o Desperta-te, que é o Desperta-te é um curso emocional de inteligência emocional no relacionamento. E é para homem e para mulher, onde é um desafio de 30 dias. Esse é um curso muito rápido, 30 dias, onde a pessoa vai ter contato com vários exercícios de programação neurolinguística, hipnose, inteligência emocional, terapias holísticas, onde ela vai praticar um exercício por dia durante 30 dias para ter uma maior inteligência emocional, ou seja, lidar com suas emoções para não fazer besteira no relacionamento. Então, esses são os cursos que eu tenho e as pessoas encontram no meu site, alinecastelobranco.com. Só que assim, eu abro por turmas, tá? Então, você pode entrar lá e, às vezes, não encontrar o ícone da compra, porque ele é feito através de lançamentos, é feito através de turmas. Então, por exemplo, eu terminei um lançamento agora, essa semana, do Desperta-te. Então, a pessoa não tem como entrar mais agora. Então, só vai provavelmente julho, é outra turma. Julho, agosto. Eu tenho que ver como é que está o cronograma. Então, assim, tem que ficar muito atento aos meus conteúdos e ver quando você vai ter a oportunidade de tem participar. Tem também o teu canal do YouTube, né, que tá em... tem... Tem! Ah, Aí o, o, o YouTube é, o YouTube tem muito conteúdo gratuito, já vai lhe ajudar bastante... A gente está chegando a um milhão de subscritos, com mais de 10 milhões de visualizações. Uhum. Então, assim, tem muita coisa lá que você já pode olhar, já mudar
1: a sua vida, só assistindo os vídeos lá. É, e depois também passas muita coisa nas tuas redes sociais, no Instagram, aí, tu passas muita coisa isso. também, né? Exatamente. E aí, para a pessoa ficar atenta e tu já vais informando qual é o próximo curso que vais lançar, qual é a isso. próxima turma que vai abrir. E a pessoa já fica a saber também, ao seguir, nas redes sociais. Exatamente,
0: então, é bem, isso aí. Se dizer uma frase que, que todas as pessoas do mundo iriam ouvir, que frase seria essa e porquê?
2: Eu uso muito essa frase, a minha frase. Eu digo, não perca tempo com quem rouba seu tempo. O único tempo que você pode perder é com você. Então, por que isso? Para que você não fique absorvendo as coisas externas. Não se preocupe com o que a sociedade está dizendo. Não se preocupe com as pessoas que vão chegar para você e dizer assim, você não vai conseguir, porque você só está dando atenção com quem está roubando o seu tempo. Quando, na verdade, você devia valorizar você e o seu tempo, que o tempo é precioso. Então, em vez de você ficar olhando o seu vizinho e ouvindo o que o seu vizinho está dizendo para você, feche essas portas, não dê atenção e não perca tempo. Porque quanto mais você perde seu tempo, mais você atrasa a sua vida de chegar onde você quer chegar. Então, a minha frase é essa. Não perca tempo com o que rouba seu tempo. O único tempo que você pode
1: perder é com você. Então, perca tempo com você. Muito bom.
3: Fantástico.
1: Aline, muito obrigada. Adoramos ter-te aqui no podcast. Foi um episódio riquíssimo, cheio de chaves, de dicas aí, das pessoas entrarem em movimento... De aprender, em querer em ter essa mentalidade de aprender sempre mais, de entender que o seu negócio não é só a sua especialidade, mas que para empreender é preciso aprender mais coisas, que é preciso às vezes também saber lugar, é preciso quando se trabalha em casal, ter em primeiro lugar uma conversa, definir objetivos juntos, então faz seis dicas aqui maravilhosas.
0: É mais um episódio que eu ouvi várias vezes.
1: Sim, é um é. episódio que eu ouvi várias vezes, porque eu acho que em cada palavra, em cada frase, a gente consegue olhar uma coisa nova cada vez que for ouvir, porque realmente está repleto de conteúdo maravilhoso. Muito obrigada por ter estado aqui conosco. Oh, Sônia, muito obrigada, eu que agradeço. Antônio também, obrigada,
2: sucesso para vocês aí no projeto. Qualquer coisa, estou aqui, pode contar comigo.
1: E é isso, gente, um beijo e até a próxima. Um beijo e muito sucesso aí para os seus projetos. Um beijo. Muito obrigada por ouvir o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos diz isso, deixando-nos a tua avaliação de 5 estrelas e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós estamos no iTunes, no Castbox e nas principais plataformas de podcast. Depois, subscreve o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios e, se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas. Também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdade2.com. Se ainda não te segues nas redes sociais, procura por Liberdade 2, comenta no post sobre o podcast. E conta-nos sobre os teus desafios, sucessos e o que queres que falemos em futuros episódios. Vamos adorar criar um episódio especial para ti. E o melhor acontece depois do episódio, nas conversas dentro da nossa comunidade. Procura por Grupo Liberdade 2 no Facebook e solicita a tua adesão à nossa comunidade de gente livre.
0: Nós adoramos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá! Desenha o teu estilo de vida, compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade.
1: Até lá!